0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'Histoire. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'au début de l'Empire Romain pour se plonger au cœur de la vie de l'Empereur Caligula. Connu pour sa folie et son côté sanguinaire, il connaît toutefois des débuts prometteurs et engage quelques réformes. Néanmoins, il sombre rapidement dans la folie, une folie autodestructrice et teintée de fantasmes autocratiques. Alors découvrons un peu tout ça ensemble. Allez, c'est parti Caius Augustus Germanicus, dit Caligula, a marqué les premiers jours de l'Empire romain. Descendant d'une lignée de prestige, d'Auguste et de Marc-Antoine entre autres, il semblait tout avoir pour faire perdurer l'héritage de ses ancêtres. Cependant, dans l'imaginaire de tout un chacun, Caligula est perçu comme un empereur fou. Et pour cause, sa folie, son penchant assassin et ses fantasmes divins ont alimenté les pires jugements à son égard. Les Romains éprouvèrent rapidement une haine viscérale envers Caligula, à qui on doit l'expression « "Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craignent ». Bon, apparemment, il n'était pas si craint que cela, puisqu'il sera assassiné à seulement 28 ans. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Caligula naît en l'an 12 à Ancium, non loin de Rome. Il est le fils de Germanicus, grand général romain, et d'Agrippine l'ancienne, fille d'Agrippa. Ses parents sont des individus vertueux et appréciés. Le jeune Caligula avait l'habitude d'accompagner son père lors de ses campagnes militaires. Parmi les soldats, il était devenu un peu une sorte de mascotte sympathique. Il est aussi le petit-neveu et le fils adoptif de Tibère, empereur des Romains. L'arbre généalogique de Caligula est assez compliqué et on s'y perdrait. Cependant, on sait qu'il est l'arrière petit-fils direct du premier empereur romain Auguste et de Marc-Antoine, grand général. Et si l'on remonte d'une génération encore, on peut déduire que Caligula est un descendant direct du père d'Auguste, un certain Jules César. En cela, Caligula est l'héritier d'une ascendance prestigieuse. Âgé, Tibère pensait léguer le pouvoir à son fils, Drusus II. Cependant, ce dernier meurt en l'an 23. Tibère doit alors revoir tous ses plans. Au même moment, la situation s'envenime à Rome, la popularité de Tibère s'effrite et ce dernier n'a guère d'autre choix que de fuir. Il s'exile sur l'île de Capri, au large de Naples, à 78 ans. Là-haut, l'empereur s'entoure d'intellectuels, d'avocats ou encore d'écrivains et ça donne à toutes sortes de vices. Caligula, encore jeune, le rejoint à Capri. À ce moment, tout le monde voit Caligula succéder à Tibère, mais ce dernier préfère temporiser et ne pas se prononcer tout de suite. Pourtant, Caligula était tout à fait serviable, voire servile envers son maître, qui lui, en revanche, ne faisait pas preuve d'une très grande gentillesse. En attendant, Caligula ne chôme pas et commence déjà à prévoir son arrivée à la tête de l'Empire Romain. Il noue une alliance avec Macron, le célèbre préfet du Prétoire, officier commandant la garde prétorienne de Rome. Le 16 mars 37, Tibère rend l'âme. Les circonstances de sa mort ne sont pas réellement connues, mais il est fort probable que Macron soit derrière cette mort mystérieuse. Certains historiens expliquent qu'il aurait tué l'empereur pour plaire à Caligula. Mais qu'importe, en mars 37 à 24 ans, Caligula devient le troisième empereur de Rome. Le 28 mars de l'an 37, Caligula entre dans Rome au milieu des acclamations de la foule. Il incarne aux yeux de tous les Romains un nouvel espoir, un nouveau souffle après le règne austère et mitigé de Tibère. D'ailleurs, au départ, tout un tas de surnoms affectueux lui sont attribués comme notre astre ou encore notre poupon. On est bien loin de l'empereur fou qu'il deviendra. D'après les chroniqueurs de l'époque comme Suétone, trois mois de réjouissance furent décrétés. Grosso modo, pendant trois mois, des animaux étaient sacrifiés en l'honneur du règne de Caligula. C'est dire s'il était apprécié. Les premiers mois de son règne sont caractérisés par une politique assez libérale. Abolition du crime de majesté, amnistie des prisonniers politiques ou encore remise en circulation d'ouvrages interdits. Le Sénat lui remet même le bouclier honorifique, un bouclier en or remis comme reconnaissance des vertus de l'empereur. Caligula s'attaque rapidement à des réformes politiques. Toujours dans une veine libérale, il décrète l'abolition de certaines taxes et accorde des aides à tous ceux dont les biens ont été emportés par des incendies ou autres catastrophes naturelles. Caligula développe les fêtes et les combats de gladiateurs qui avaient été délaissés sous Tibère pour divertir le peuple et ainsi accroître sa popularité. Il est le pur produit de cette culture romaine. Du point de vue judiciaire, il accorde plus de liberté aux magistrats et autorise le retour des exilés. En quelques mois, Caligula est ainsi à un niveau de popularité extraordinaire. Sa chute n'en sera que plus violente. Mais à l'automne 37, à peine 8 mois après son arrivée au pouvoir, Caligula prend un virage qui lui sera fatal. Le jeune empereur change du tout au tout. Le partisan de l'égalité devient inique, l'empereur festif devient morose, le pacifique devient violent. Le règne de Caligula bascule alors dans la démesure et la folie. Néanmoins, la cause est assez floue. Des historiens évoquent une maladie neuronale qui l'aurait rendu tout bonnement fou. Mais la concordance des événements tend à invalider cette hypothèse. Au 19ème siècle, des historiens et scientifiques tentent à identifier une forme de folie chez l'Empereur, sûrement due à une enfance compliquée. Certains évoquent l'épilepsie, l'hyperanxiété ou encore l'alcoolisme. Quoi qu'il en soit, rien ne sera plus comme avant. Déjà, l'Empereur est physiquement changé, l'air sombre et dramatique. Caligula tend vers une pratique despotique du pouvoir comme son père adoptif Tibère. Sa première victime est un courtisan qui avait promis de donner sa vie pour la guérison de l'Empereur. Eh bien, Caligula lui fit honorer sa promesse. Sa folie meurtrière s'abat également sur son cousin, Ptolémée de Mauritanie, roi de Numidie, royaume vassal de Rome. Jaloux de sa popularité, Caligula le fait assassiner et annexe son royaume. L'empereur romain est sadique et entretient un rapport plus que douteux avec la souffrance, la torture et la mort du moment qu'elle concerne les autres. Un jour, à un banquet dans son palais, alors qu'il s'amuse à humilier son entourage, il se met à rire à gorge déployée. On lui demande alors ce qui peut bien le faire tant rire. Et Caligula répond qu'il rit car il songe au fait que sur un coup de tête, il peut faire égorger n'importe qui. Lorsque les repas sont trop longs, il peut lui arriver de demander à ce qu'on amène des prisonniers pour qu'ils puissent leur trancher la tête. Bon, vous me direz, ça anime un peu la soirée. Du point de vue sentimental, c'est pas franchement mieux. Caligula se livre à des agissements fort déplorables. À plusieurs reprises, il enlève des femmes de leur mari pour finalement les répudier quelques jours après. L'empereur entretient également des relations incestueuses avec ses sœurs sans compter sur ses relations avec des prostituées, hommes ou femmes d'ailleurs, en se rendant régulièrement dans des maisons closes, déguisées en femmes. Néanmoins, toutes ces pitreries commencent à agacer les romains. En parallèle de cette folie naissante, Caligula n'est pas vraiment aidé par le contexte économique de l'empire romain à cette époque. Durant l'année 39, une crise financière éclate. Bon, tout n'est pas à remettre sur le dos de la conjoncture, l'empereur a sa part de responsabilité. Ses dépenses faramineuses pour s'assurer le soutien politique de quelques grands de l'empire, ses dépenses extravagantes et sa politique financière généreuse plongent l'économie dans un bourbier. Dans ce contexte, la folie de Caligula va prendre une autre tournure. D'après des historiens antiques, l'empereur aurait tué des individus simplement pour s'emparer de leurs propriétés. Il va alors se lancer dans une course à l'argent sans fin. Il prélève des taxes sur les procès et mariages et vend aux enchères la vie des gladiateurs. Il a également réinterprété le testament de Tibère pour que lui soit légué différents biens militaires obtenus à la suite de pillages de guerre. Le problème, c'est que cette course aux recettes n'enraye pas la crise et une famine éclate alors dans l'Empire. Et comme si ça ne suffisait pas, Caligula s'attire les foudres du Sénat. Les raisons de ces dissensions sont méconnues, mais il est fort probable que les velléités autocratiques de Caligula aient irrité le Sénat, qui, en théorie, doit partager le pouvoir avec l'Empereur. D'ailleurs, il voue une haine viscérale envers les sénateurs qu'il aborde par-dessus tout. Tenez-vous bien, pour manifester cette haine, il donne même le titre de consul à un cheval. Cette soif de pouvoir prend une toute autre forme lorsque Caligula déploie l'idée que son pouvoir serait d'inspiration divine. Il instaure un véritable culte de la personnalité, comme s'il se prenait pour un dieu. D'ailleurs, pour l'anecdote, Caligula avait demandé à ce que l'on ramène de Grèce des statues à l'effigie des dieux, pour ensuite remplacer leur tête par la sienne. C'est dire s'il était vraiment à fond en sa lubie divine. Évidemment, cette folie qui s'empare de Caligula va le propulser dans une chute irréversible. Il est la risée de ses armées et du peuple. La fin de son règne est marquée par une opposition féroce à l'empereur, par différents complots et conjurations. Le 24 janvier 41, une dernière conjuration aura raison de l'empereur fou. Il est assassiné par les soldats de la garde prétorienne, soutenus par les sénateurs qui détestaient l'empereur. Il est poignardé plusieurs dizaines de fois d'une violence extrême, preuve de leur haine envers l'empereur romain. Dès lors, la thèse d'un coup d'état a commencé à se répandre. Mais en réalité, il semble que les prétoriens aient commis cet acte uniquement pour libérer Rome d'un empereur indigne. Après la mort de Caligula, c'est son oncle Claude qui lui succède. Avec Caligula, malgré des débuts réjouissants, l'Empire romain n'est pas sous son plus beau jour. Mais il serait faux de penser que des empereurs comme Caligula sont rares. Si certains n'ont sans doute pas la folie qui le hante, ils n'en sont pas moins animés d'une fantaisie démesurée et d'une soif toujours plus grande de pouvoir. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour cela. Après Claude, arrive un certain Néron au pouvoir. Un pouvoir qu'il veut pour lui tout seul. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage vous mentez mes amis au cœur de la vie de Caligula, l'empereur fou J'espère que vous avez passé un agréable moment, en tout cas pour moi ce fut un plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'histoire podcast ou sur Facebook à travers l'histoire tout court. Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire